0: Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce po Karoliny Kuszyk, ze mną jest autorka. Dzień dobry. Dzień dobry. I od razu zadam Ci pytanie, które mnie trapi tak mniej więcej od połowy książki. Dlaczego piszesz, że po niemieckie budzi wstyd? Mnie to w pierwszej chwili zdziwiło z tego względu, że po niemieckie to nie jest na przykład to, co pożydowskie. Pożydowskie czasami jest naznaczone jakąś winą, jakimś, nie wiem, włamaniem do jakiegoś domu, zaborem jakichś rzeczy, po ludziach, których już nie nie ma, których pomordowano na na masową, na przemysłową skalę, a po niemieckie to takie przywłaszczenie sobie po niemieckiego od razu w w pierwszej chwili skojarzyło mi się z taką sprawiedliwością dziejową trochę, nie? Niemcy przegrali wojnę, my na ziemię odzyskane wkraczamy niejako jako zwycięzcy, zabierając swój łup. Więc skąd ta wina?
1: Znaczy, chyba zacznę od tego, że po niemieckie budziło wstyd. To się chyba teraz trochę zmieniło, ale na pewno było tak. Na początku, w pierwszym pokoleniu, kiedy, kiedy osadnicy i repatrianci byli skazani na używanie tych rzeczy. I myślę, że, że budziło nie, też wstyd, ale też i zakłopotanie, bo nie bardzo było wiadomo, co z tym po niemieckim począć. Bo z jednej strony zostaliśmy wrzuceni w taki obcy świat i byliśmy skazani na używanie tych rzeczy po Niemcach. były to rzeczy Były to jednocześnie rzeczy wroga ale były to też rzeczy bardzo dobrej jakości, na przykład, które się przydawały i, i których używano. I jakby z, z jednej strony używano ich, no właściwie dość chętnie, bo się przydawało, a z drugiej strony wiele, wiele osób pisało na przykład o obrzydzeniu, które odczuwają, biorąc do ręki jakieś tam niemieckie przedmioty. No a z tym, w ogóle z tym słowem jest kłopot, no bo jestem przedrostek po. I ja też wielokrotnie spotkałam się z takimi opiniami, że trzeba mówić, że to jest jednak niemieckie, a nie po niemieckie. No ja nie wiem, bo między jednak rzeczami niemieckimi, które są w Niemczech, jest różnica, prawda, między tymi rzeczami a rzeczami, które należały kiedyś do Niemców, a które my mamy w polskich domach. Więc, jakby, żeby jakoś zamarkować te różnice, myślę, że słowo po niemieckie jest całkiem, całkiem przydatne. Ale. To nie do końca też było zawsze tak, że myśmy wchodzili do, do mieszkań i przejmowaliśmy opuszczone mienie na prawach sprawiedliwości dziejowej, bo przecież wiele było takich sytuacji, kiedy, kiedy wchodziliśmy, a ci Niemcy jeszcze tam byli. I no, to był kłopot, bo często uznawaliśmy, że to, że, że to już jest po, a oni jeszcze byli, prawda? Czyli jakby kwestia poniemieckiego jest trudniejsze niż się wydaje. Dlatego, że tych Niemców też często, no, gdzieś tam rabowano po drodze, uznając, że to, co, to, co wiążą ze sobą, to już jest po niemieckie, więc, więc trzeba im zabrać. A jednak przedrostek posugeruje, że właściciela już nie ma, nie wiem, zginął e, tak jak najczęściej jest w przypadku żydowskiego, e, czy został wysiedlony i tak dalej. Natomiast, no, bywało i tak, że, że odbierano te Niemcy, te, te rzeczy Niemcom e, realnym, tak, żywym, więc... E, Przypomina mi się taka opowieść jednego z z osadników ze Zgorzelca, który jako jako młody chłopak też gdzieś tam z rodziną pod tym Zgorzelcem osiadł. I taka była sytuacja, że rzeczywiście mieszkali jeszcze, jeszcze z niemiecką rodziną. I on znalazł w stodole w tym czasie, kiedy Niemcy jeszcze mieszkali, zastawę taką porcelanową, którą ci Niemcy gdzieś tam szybciutko jeszcze zdążyli schować. No i znalazł tą zestawę, zawołał ojca i oni tą zestawę oczywiście wzięli i postawili sobie w kuchni, a że jeszcze było tak, że ci Niemcy tam razem gotowali w tej kuchni, jakoś, jakoś tą kuchnię dzielono, to Niemcy to zobaczyli, znaczy Niemka Niemka zobaczyła, że no jednak Polacy odkryli tą zastawę i, i ten człowiek powiedział, no cóż, no głupio było jakoś, bo ona poczerwieniała, nic nie powiedziała, no ale takie były czasy, no co zrobisz. Więc nie jest to takie proste, jakby się z wierzchu wydawało.
0: Jest taki fragment w twojej książce, gdzie dużo piszesz o języku, o tym, że ten przedrostek po zdejmował z nas trochę winę albo był takim, no właśnie był takim znakiem, że już coś się stało, że już coś nam zostało przekazane. To chyba profesor Miodek ci tłumaczył, jak ten język, że to w bardzo naturalny sposób się ten język stworzył. No dobrze, ale może zacznijmy od tego, jak ciebie ta historia złapała, od czego się zaczęła historia tej książki, bo to też jest taki znamienny moment. Mam na myśli tą twoją wizytę z mężem w domu u twojej mamy i odkrycie pewnego niemieckiego artefaktu, tak to nazywasz, tak?
1: Tak, artefaktu, przedmiotu, który który w naszej rodzinie był od zawsze, przynajmniej tak pamiętam. No i faktycznie było tak, że mąż mąż Niemiec, może bardziej wyczulony na te nazistowskie znaki, odkrył, że na, na spodzie miski jest taki emblemat w kształcie swastyki. No i zdębiał, a myśmy jakoś tak w rodzinie nigdy tej swastyki nie widzieli, a przynajmniej wydawało nam się, że jej nie widzimy, a może w którymś momencie zadecydowaliśmy, że jej jej nie chcemy widzieć. Trudno mi powiedzieć, w każdym razie on zwrócił na to uwagę i się bardzo zdziwił, że w polskim domu przez tyle lat się symbol hitleryzmu zachował, więc... że zna nas dobrze, więc więc raczej nie podejrzewał nikogo o jakieś nazistowskie sympatie, był zdziwiony, że że myśmy tego nie wyrzucili, że myśmy tego jakoś nie nie poddali egzorcyzmom, że to po prostu sobie jest i i tego używamy w najlepsze.
0: Co co miał na myśli mówiąc o egzorcyzmach?
1: No właśnie, no, no nie wiem, jakieś skazanie tego przedmiotu na banicję, gdzieś oddanie go, może do muzeum jakiegoś, żeby świadczyło historii czy czy też w ogóle rytualne potłuczenie nie wiem, na tarasie. i Nie mam pojęcia, ale, ale no po prostu był zdziwiony, że to jeszcze jest, że się zachowało, ostało i przez tyle lat nam służyło. Bo, bo w niemieckich domach trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś miał takie rzeczy, no chyba, że ktoś rzeczywiście jest, no albo jest jakimś nazistą, albo no rzeczywiście zbiera, zbiera tego typu rzeczy, ale to też wtedy powody takiego zbieractwa są, są dość... Mroczne, bym powiedziała.
0: A co inni robili z rzeczami, które zostawili Niemcy albo znaleźli po, po Niemcach?
1: No z początku oczywiście byli skazani na ich używanie, bo nie mieli często nic, nic innego. Wielu repatriantów z kresu, ale nie tylko. Przecież osadnicy, których domy zbombardowano na przykład w Warszawie czy, czy w innych miejscach przyjeżdżali często z bardzo niewielką ilością rzeczy, a Jeśli mieli szczęście, że trafili do domu, który jeszcze nie został wyszabrowany, to mogli mogli tam korzystać dowoli z tych sprzętów. Często też nie nie wiedzieli w przypadku narzędzi, co do czego służy. Niektórzy nie znali na przykład weków. I to to też było takie wyzwanie cywilizacyjne, z którym się musieli zmierzyć. To w ogóle było, było trudne, bo jakby z jednej strony te przedmioty były... One były ładne, one były dobrze wykonane, świadczyło o pewnej wyższości cywilizacyjnej, no ale trudno było tę wyższość zaakceptować, bo to przecież był pokonany najeźdźca, prawda, i cały czas spróbowałam sobie wyobrazić jak to jak to było ten pierwszy moment zetknięcia się z tymi rzeczami i myślę, że, że ci, ci pierwsi pionierzy, osadnicy, repatrianci, że oni musieli wykonać jaką pracę, żeby, żeby jakoś te przedmioty zintegrować. Zresztą nie wiem na ile to się udało, bo, bo w pamiętnikach osadników tego pierwszego pokolenia przeważa jednak niesmak, obrzydzenie i no niektórzy się cieszą, że, że zastają maszyny gospodarskie, które, które funkcjonują ale bardzo wielu y, nie może się pogodzić z tym, że, że przyszło im żyć wśród
0: niemieckiego. Dlatego, że było po prostu niemieckiej były to rzeczy wroga, najeźdźcy, tak, z tego powodu?
1: Tak, z tego powodu głównie. No, były to czasy, kiedy jeszcze pisano przecież słowo Niemiec małą literą. Poza tym trzeba też pamiętać o tym, że równolegle do akcji zasiedlania trwała też ta, czy też krótko potem, trwała taka odgórna akcja od Niemczania, Inaczej zwana repolonizacją. Jeszcze inne, inne nazwy to były, było na przykład ścieranie niemieckiego po kostu, co mi się bardzo osobiście podoba. Um, po, oczywiście um, śmieję się, że mi się podoba, bo to jest, bo to jest dość absurdalne określenie. Z tym, że ta akcja dotyczyła takiej sfery publicznej, znaczy ulic, jakichś tam napisów, pomników i tak dalej, czyli tych znaków takich widomych na zewnątrz jakby. Natomiast raczej nie wchodziła gdzieś tam do mieszkań prywatnych, do restauracji wchodziła, Można trzeba było na przykład usuwać jakieś oleodruki, o ile były tam napisy. Napisy niemieckie, czy, czy nawet gadżety reklamowe. Trzeba to sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać, czy co, gdzie trafiały te rzeczy, czy one, nawet, czy one były niszczone. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że one, że, że one gdzieś tam właśnie prywatnie trafiały do ludzi, ale usuwano je z restauracji, z urzędów. I to jest oczywiście zrozumiałe, no bo trudno, trudno nie wiem, urzędować pod portretem Hitlera na przykład. Prawda? Więc to jest jasne, ale, ale dochodziło do takich też sytuacji, kiedy na przykład zabraniono w ogóle jakichkolwiek niemiec, grania niemieckich jakichś piosenek. Już nie mówię o Wagnerze, no bo Wagner ale to może być dyskusyjny, ale no były to takie czasy, kiedy, kiedy wszystko, co niemieckie było złe. I... Ja do tej pory pamiętam taką e, e, wizytę mojej mamy w Berlinie. Moja mama też się wychowała e, w Legnicy. E, e, byłyśmy w galerii malarstwa starego i poszłyśmy sobie obejrzeć romantyków niemieckich, czyli Kaspar, David Friedrich i, i tak dalej. I mama oglądała te obrazy i mówiła, wiesz, a sporo wie o malarstwie, i mówi, wiesz, em, właściwie nie pamiętam, z edukacji mojej takiej y, artystycznej, żeby, żebyśmy kiedykolwiek w szkole czy potem w liceum jakoś omawiali ten romantyzm niemiecki. Czyli romantyzm niemiecki, no przecież jakby nie patrzeć przed nazistowski, też był B. No wszystko było właściwie y, złe. Pamiętam taką książkę Eugeniusza Pałkszty, Wrastanie, to taka powieść o osadnicza, Właściwie, bardzo popularna za czasów PRL. Uchodziła swego czasu za, za w ogóle klasykę literatury osadniczej. I Pałksta właściwie wspominam o tym tylko dlatego, że Pałkszta napisał wstęp do baśni, takich baśni ziemi lubuskiej. I to były były takie spreparowane piastowskie baśnie, w których wszystko co złe było niemieckie, a wszystko co dobre było polskie, łącznie z z wiedźmami i strzegami i dobrymi słowiańskimi krasnalami. I Paul napisał w tym wstępie, a był to początek lat 70., bardzo sobie zapamiętałam to zdanie, bo, bo on pisze Wszystko, wszystko co złe, podłe i tak dalej jest niemieckie, a wszystko, co dobre i piękne, oddycha polskością. I on to pisał na początku lat 70., kiedy już wydawałoby się, te stosunki się tam trochę ociepliły, otwarto granice między NRD a PRL, już się zaczynał ten transfer, Niemcy zaglądali za miedzę, odwiedzali swoje stare konty, a Paul jakoś tak, wydawać by się mogło też autor, który rozumie tę całą ambiwalencję osadniczą, prawda? Jednak wali tam z grubej rury, że jednak Niemcy to źli, a Polacy polacy dobzi. (grym) Dobrzy i i koniec. Także to też trzeba trzeba pamiętać o tym cały czas, że to to nie nie tylko na początku, jakby w tej erze zasiedlania, ale też długo, długo później to się tak ciągnęło, trwało.
0: No i tak zaczęliśmy sobie wymazywać tych Niemców, wyrugowywać ich z tych ziem odzyskanych. I w twojej książce jest taki fragment, już nie pamiętam kto to mówi, ale ktoś trafnie zauważa, że Polacy potrafią 700 lat Nowej Marchii opowiedzieć bez użycia słowa Niemiec. To mhm. aż do tego doszło, tak mhm. że, że, że w takiej narracji o historii regionów bardzo niemieckich nie ma też Niemców. Nie było. Teraz się to zmienia.
1: Tak, no rzeczywiście tak było. Te 700 lat to jest oczywiście takie trochę symboliczne, dlatego że akurat Dolny Śląsk tak trochę zmieniał władców, prawda, bo był i czeski, i polski, i austriacki, więc niemiecki był dość krótko, ale no tak, rzeczywiście jakoś nam się to udało i to jest zadziwiające, że, że, że ten mit piastowski tak został no tak się przyjął. Znaczy z jednej strony zadziwiające, ale myślę sobie, że, że i nie, bo, bo czegoś się trzeba było trzymać i to też służyło zakorzenieniu i zadomowieniu i na pewno i na pewno osadnicy przyjęli ochoczo, szczególnie tacy osadnicy, którzy może nie, nie mieli aż jakiejś wyjątkowej świadomości historycznej i i to przyjmowali za dobrą monetę, A propos monety, rozmawiałam też z taką starszą panią w okolicach Słubic, która powiedziała, proszę pani, to jest wszystko piastowskie, dlatego, że ja w ogrodzie wykopałam piastowską monetę. No i potem próbowałam, chciałam zobaczyć bardzo tę piastowską monetę, ale powiedziała, że że nie pokażę, więc jakby nie wiem na ile to to była taka opowieść, którą którą ona uważała, że musi mi opowiedzieć, ale, ale ewidentnie była to osoba, która wierzyła w mit piastowski, I, i myślę, że jeszcze są tacy ludzie, bo przecież to, no nie wiem, to jest kilka pokoń, z kawał życia, prawda? Więc, więc na pewno to w ludziach pracowało, i ja sama przecież dorastałam jeszcze w takich czasach, ja jestem rocznik 7-7, więc, więc pamiętam, że, no. że, że w ogóle jeszcze w Legnicy bo tam piastowie urzędowali, to już w ogóle wszystko było piastowskie, tylko że piastowskie było synonimem polskiego, a nie, a nie, nie, nie było traktowane jako dynasty, tylko jako po prostu synonim, synonim polskiego, znak, że, że to jest nasze. A jednocześnie no, było pełno tych znaków. Ja co prawda mieszkam w bloku, więc, więc nie, nie jestem takim, takim dzieckiem z niemieckiej kamienicy, ale moi dziadkowie mieszkali w kamienicy i to bardzo, bardzo fascynowało i kusiło. No i, i, i te znaki były wszędzie i one były jakoś tak
0: po prostu były.
1: Tak i je ignorowano, takie jakoś obchodzono, nie, nie rozmawiano o tym za bardzo. W sami osadnicy też niewiele. Często w rodzinach, tak jak rozmawiałam, też trzeba było z tych babci i dziadków wyciągać te wspomnienia i zwierzenia, bo. Często zostawali na poziomie takich jakichś anegdotek, takich że, a, że to jak myśmy się sprowadzili, to było tak i tak, ale, ale na przykład moja babcia z Kresów dość późno zaczęła mi opowiadać, że jak, jak się sprowadzili na, na ziemię tak zwane odzyskane, to przez jakiś czas mieszkali z Niemcami. Ja tego bardzo długo nie wiedziałam i to to było wielkie odkrycie. Także te te historie tak gdzieś tam były wypierane, tak trochę wymiatane pod dywan. Nie pamiętano o nich, nie chciano pamiętać. Chowano się za innymi problemami.
0: Z powodu wstydu czy jakiegoś takiego skomplikowania, niechęci do wyjaśniania zawiłości historii?
1: Trudno mi powiedzieć, że to był wstyd. Chyba my mieliśmy jednak... no wszystko poczucie, że, że to się nam należy. I ja to bardzo dobrze rozumiem. A więc nie wiem, czy to, czy to był wstyd, że komuś coś zabraliśmy, nie sądzę. Ale raczej taki, taki głód nowego początku, żeby, żeby już zostawić tą przeszłość ze sobą, że to jest, że to jest trudne, że, ym, że to jest trauma, że, że lepiej nie wracać.
0: A co z różnorodnością? Bo ty też piszesz, że... Trudno jest nam żyć Polakom z różnorodnością. Nawet teraz, jak mamy, piszesz, mamy dwie Polski i i nawet z tymi dwiema Polskami jest nam trudno, nie wspominając już o Polsce właśnie różnorodnej, która ma korzenie, no może nie korzenie, która miesza tą niemieckość, mieszała zawsze żydowskość, ukraińskość, że nam z z tą wielokulturowością, wielowątkowością jest nie po drodze jakoś.
1: No właśnie, o różnorodności. Z różnorodnością jest tak, że, że chyba nie tyle trudno jest nam ją zaakceptować, ale często jakby w oficjalnej wykładni, czy obecnie w tej, w tej, w tej narracji takiej no, no oficjalnej jest takie parcie na polskość i, i ja nie jestem pewna, czy to nam dobrze robi, bo na przykład teraz, gdy ukazała się książka, już spotkałam się z takimi komentarzami, Ich było niewiele, to od razu mówię, że ich było naprawdę niewiele, ale ale były. No, po co w ogóle o tym pisać? Że to jest jest przeszłość? Czy jakby znowu, tak? Chowamy, wmiatamy pod dywan, że że to jest przeszłość i że to może zostać źle odebrane i właściwie to już właściwie nie ma tematu, bo, bo to jest przecież Polska. Kolejny komentarz był taki, czy, czy naprawdę, czy napisałam tą książkę dlatego, że jestem wdzięczna Niemcom za drugą wojnę światową. Już wtedy padłam zupełnie, bo, 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 no bo na co, co odpowiedzieć na taki komentarz, ale no jest trochę tak jeszcze, że jak zaczynamy rozmawiać o Niemcach, to gdzieś tam coraz się pojawia Hitlerowiec wyimaginowany i gdzieś tam nas zawęgła węgła ostrzeliwuje. Ale ja myślę, że warto mówić właśnie o, o, o poniemieckości, o posowieckości, bo przecież tego też jest pełno w, u nas, o tym, że, że nawet te, te relacje polsko-niemieckie, to nie są tylko relacje polsko-niemieckie, bo właśnie przecież, nie wiem, Akcja Wisła, to byli też przecież przesiedleni Ukraińcy, Łemkowie, Bojkowie, i gdy mówimy o relacjach polsko-niemieckich, to, to gdzieś tam w ogóle zupełnie gdzieś e, tracimy to z oczu, prawda? Tak samo jak tracimy z oczu pożydowskie. Więc, więc fajnie by było, gdybyśmy potrafili żyć z, e, z ambiwalencją też i z tym, że, że nie ma łatwych odpowiedzi i myślę, że jeśli będziemy opowiadać sobie po niemieckim, to to nie staniemy się przez to mniej polscy. Czy nam, polskość nie jest jakimś takim naczyniem, z którego coś może ubywać, czy nam się jakoś ulatniać. Yy, no, bo, bo to by znaczyło, że to krucho jest z nami, prawda? A, a taka polskość nie wiem, otwarta, pewna siebie i próbująca samą siebie zrozumieć, myślę, że powinno być w niej też miejsce na, na tego typu refleksje, na to, co, co zrobiliśmy z rzeczami po Żydach, po Niemcach i tak dalej.
0: No, ale tu masz rację, że my w ogóle mamy problem z pamięcią Ja na przykład napisałem kilka tekstów właśnie można powiedzieć o pożydowskim i tam też się przewija ten motyw spychania pamięci gdzieś bardzo, bardzo daleko na jakieś marginesy. Też mam takie doświadczenie podobne do twojego, że kiedy dziadkowie opowiadali o przedwojennej Polsce, Nigdy się tam nie pojawiali Żydzi. Dopiero wtedy, kiedy ja zaczynałem o o nich pytać, to oni się zaczęli pojawiać i to były świetne historie. I i to były takie historie takiej symbiozy. Na przykład mój kilkuletni dziadek umówił się z sąsiadem Żydem na to, że dziadek w Szabas będzie wyprowadzał Żydowi krowę na na pastwisko na Łąkę, a Żyd będzie przychodził w niedzielę i mm-hmm. wyprowadzał mojemu dziadkowi. No to jest świetna, mm-hmm. świetnie pokazana historia, bardzo taka symboliczna mm-hmm. i, i, i ciepła, mm-hmm. i, i pokazująca nawet w trochę taki romantyczny sposób y, tą przedwojenną Polskę.
1: Tak, tak, bo to jest i kooperacja i szanowanie cudzego święta, y, prawda? No, Ale się... tego
0: nie ma właśnie w pamięci, kiedy ja pytam, a jak było dawniej? Tak. Ty też sporo piszesz, piszesz o cmentarzach. Mm-hmm, tak. Mm. Jak, jak właśnie dzisiaj mają się cmentarze pożydowskie? Boże, po niemieckie.
1: No to właściwie c- często jest jedno i to samo, prawda? Ja w Legnicy miałam taką drogę do, do szkoły, do podstawówki szłam. Najpierw miałam cmentarz komunalny, który to jest no, były cmentarz niemiecki, a potem szłam wzdłuż cmentarza żydowskiego, który Zresztą całkiem nieźle jest zachowany, i teraz no już Legnica troszczy się o ten cmentarz na szczęście. Piękny zresztą. No i tak, o ile ten, o ile ten polski był taki no, zrozumiały, poza oczywiście tymi znakami niemieckiej przeszłości, bo tam się zachowały jakieś grobowce z napisami, to ten, to ten żydowski to była w ogóle, to był jakiś misterium, był kosmos. Tam w ogóle nawet nie można było wchodzić i tego już kompletnie nie rozumiałam, co to jest. Bo jakoś, no bo. Żydów nie było widać przecież, prawda? Nie było, nie było ich widać. że w Legnicy po wojnie była dosyć duża grupa, grupa Żydów i oni dosz... No teraz jest maleńka, maleńka taka wspólnota, ale wracając właśnie do, do cmentarzy tych niemieckich, czyli głównie ewangelickich, chociaż katolickie oczywiście też były, ale one się mają no różnie. Zależy, zależy często od miejscowej społeczności, czy czy im w ogóle los takiego cmentarza leży na na sercu, czy nie. Ale myślę, że jest coraz lepiej, o ile tam po wojnie nie bardzo się o troszczono, też były często szabrowane, dewastowane, tam łącznie z z ogałacaniem trupów i ściąganiem im obrączek z palców i tak dalej, to w latach, na początku lat 70. poszła taka akcja porządkowania też, no, zaordynowane przez państwo. No i, akc- no i efekt był taki, że tam porządkowano tylko, że poprzez likwidację po prostu i e, bardzo dużo e, nagrobków usunięto. No, gdzieś tam zostały użyte na przykład na nowe nagrobki Polaków. Napisy były skuwane przez kamieniarzy i i tak to wyglądało. A a także było było tak, na przykład właśnie w Legnicy, że zbudowano też mur cmentarny. Z tym, że zbudowano ten mur centralny właśnie z, z, z poniemieckich, czy z niemieckich nagrobków. Tylko, że mało osób o tym wie, bo prikaz był taki, żeby je kłaść napisami do środka. Więc ja się się o tym dowiedziałam dopiero niedawno od od pasjonatów lokalnej historii i uważam, że to to było to jest absolutnie obrzydliwy przykład recyklingu. Bo oczywiście wszędzie wszędzie na świecie cmentarze ekshumuje, bo nie starczyłoby miejsca, ale no, trzeba to zrobić godnie, a no, często robiono to po prostu byle jak. Są też budujące przykłady. Przez jakiś czas temu obiegł media, obiegła media, taka historia dwóch kobiet-gostkowa, nie wiem, czy o tym słyszałeś. To jest pod brzychem. Mama, mama z córką, one kupiły cmentarz. One kupiły cmentarz ewangelicki w swojej wsi. Dlatego, że on, on bardzo bardzo piękny, tylko no, mocno zdewastowany już. Tam. Ty nie piszesz
0: o tym w książce? Piszę. To, to nie pamiętasz tego tak, wątku w ogóle. To jest,
1: taki, to jest taki fragment, krótki fragment, w którym piszę. On się chyba nazywa Teren Rekreacyjno-Wypoczynkowy Sprzedam. Dlatego, że no, książka jest duża, du, du, no, obszerna, więc można zapomnieć, ale rzeczywiście to dawno, jakieś 2-3 lata temu, one zobaczyły, że gmina wystawiła ten teren, cmentarza do przetargu jako teren, taki właśnie wypoczynkowy. I zresztą tak się dzieje czasami, a tam jest bardzo malownicza okolica, więc najprawdopodobniej by to po prostu kupił jakiś inwestor, ekshumowałby to po swojemu, nagrobki pewnie by zostały jakoś znowu poddane recyklingowi i, i byłoby po cmentarzu, a to jednak jest świadek historii, a że a nie jest to miasto, gdzie jakby jest to zrozumiałe ze względu na brak miejsca, tak jak, tak jak się stało we Wrocławiu. Tych, tych cmentarzy niemieckich już właściwie tam nie ma, oprócz wielkiego żydowskiego. Więc one po prostu kupiły cmentarze, żeby go uratować. I myślę, że to jest absolutnie fantastyczna historia. Wczoraj pan Włodzimierz Nowak na spotkaniu w faktycznym Domu Kultury właśnie tak sobie rozmawialiśmy o tym po niemieckim i opowiadał taką historię, już nie pamiętam skąd. Jakaś wieś ze wschodu, z Kresów, została przesiedlona, oni się tak przesiedlili całą wsią, więc nawet tam jeszcze z księdzem, ze sztandarami, w ogóle ze wszystkim się tam przenieśli i byli bodajże wyznania prawosławnego i postawili, i w tej wsi na ziemiach zachodnich był kościół ewangelicki. Całkiem w porządku. I oni w ogóle nic nie robili z tym kościem, tylko przy tym, przy tym kościele ewangelickim postawili sobie jakąś taką budkę, taką szopkę i tam odprawiali, tam się modlili, zupełnie się jakby nie troszcząc o to, że mogliby ewentualnie coś zrobić z tą, z tą świątynią, którą zastali tak przez lata tam w tej szopce się, się odbywało nabożeństwo. Czyli no był, był jakiś, nie wiem, próg nie, nie, nie wiem czy lęku, ale no, no niechęci, nie wiem, Obawy, no nie, trudno mi powiedzieć, co, co tymi ludźmi, ludźmi kierowało, no ale niechcie to nie było ich. Chcieli po prostu wybudować swoje, nawet ubożuchne, ale, ale swoje.
0: Jeszcze wracając do cmentarzy, na pewno słyszałaś o książce Pawła Piotra Reszki-Płuczki, w której Reszka opisuje taki proceder wykopywania złota w byłych obozach koncentracyjnych, w byłych obozach śmierci w Bełżcu i w Sobiborze. I kiedy zapytałem o to Pawła Piotra Reszkę, dlaczego to było możliwe, odpowiedział, że być może dlatego, że osoby mieszkające w pobliżu obozów śmierci przeszły bardzo bardzo mocno na nie oddziaływał ten proces odczłowieczania ofiar żydowskich do tego stopnia, że oni nie widzieli w nich ludzi, dlatego byli w stanie kopać w tych prochach, które zostały w obozach. Ale kiedy czytałem twoją książkę i właśnie czytałem te cmentarne historie, te rabunki, to, to rozkradanie cmentarzy, no to sobie pomyślałem, czy w przypadku Niemców też ten proces odczłowieczania zaszedł? Czy on jest może niepotrzebny do tego, żeby ludzie robili takie rzeczy? Czy czy ten wróg Niemiec też był na tyle odczłowieczony przez wojnę, że było możliwe właśnie rozkradanie też grobów?
1: Trudno trudno mi to, wiesz co, mam kłopot z porównywaniem tych rzeczy. Nie nie wiem, co na to odpowiedzieć. Nie wiem. Jestem, Jestem bezradna zupełnie wobec tego pytania.
0: To teraz zadam Ci pytanie, które od kilku lat pojawia się w mojej głowie i chyba jesteś na razie pierwszą osobą, której je zadaję. Chciałbym zapytać, czy przestrzeń, w jakiej się wychowujemy albo w jakiej mieszkamy, w jakiś sposób nas definiuje. Pytam w tym kontekście, że na przykład, choćby oglądając wyniki wyborów, dlaczego wschód jest bardziej konserwatywny A a Zachód jest bardziej liberalny, jest bardziej otwarty, mimo że to są ludzie, którzy po wojnie ze wschodu, z jeszcze dalszego wschodu, przyjechali na na Zachód, na ziemię odzyskane. I kiedy widziałem na przykład takie wyniki wyborów, że notorycznie Zachód jest bardziej liberalny i głosuje na te partie, no to zacząłem się zastanawiać, czy po prostu przestrzeń tak wpływa, no bo co jeszcze innego, to są tacy sami ludzie.
1: Tak, ale myślę, że trzeba pamiętać o tym, że że akurat na zachodzie jest mieszanka większa. I y, po wojnie przecież przyjechali tam ludzie z różnych stron. Byli repatrianci i centralniacy, i ludzie, którzy gdzieś tam z zagranicy po wojnie y, też ściągali. I myślę, że, że to jakby dobrze Zachodowi zrobiła, czy Zachodowi Polski, w tym sensie, że trochę się nauczono może większej tolerancji, y, czy, czy tego, żeby drugiego zostawić w spokoju, nie narzucać mu swojego zdania. Myślę, że to może być takim, takim czynnikiem, który decyduje o tym, że w wyborach wyborach głosujemy tak, a nie inaczej. Chociaż w tej chwili akurat Dolny Śląsk, no nie wiem, zresztą nie nie chcę wchodzić, nie chcę w to wchodzić, ale pamiętam takie zdanie profesora Traby, historyka, założyciela wspólnoty wspólnoty kulturowej Borussia, który, który pisał, że na ziemiach, że nie było tak, że na ziemiach tak zwanych odzyskanych Polak spotkał Niemca, czy też spotkał to, co Niemcy zostawili, ale trzeba pamiętać o tym, że Polak spotykał Polaka, ale kompletnie innego. To były były często naprawdę spotkania zupełnie z kosmosu. Raz, że gwara, inna. Inne przyzwyczajenia, inna sztuka kulinarna, prawda? Pamiętam taką relację moich znajomych, którzy są z rodziny Łemkowskiej. Jak się natknęli na słoik z kompotem z rabarbaru, to się w ogóle uważali, że to jest jakieś śmieszne i po prostu jak można w ogóle z jakiegoś takiego zielska robić kompot, więc więc trochę się się obśmiewali, no ale z czasem nauczyli się ze ze sobą jakoś współegzystować, więc może to, czy przestrzeń sama trudno mi powiedzieć, no bo bo ja wiem, myślę, że przestrzeń jest o tyle ważna, że jakby trochę determinuje nasze takie estetyczne wybory. To, w jakiej przestrzeni się wychowujemy, determinuje to, gdzie się potem dobrze czujemy. Bo to, to mi na przykład zrobiło po niemiecku: znaczy, ja się wychowywałam wśród tych, tych bruków, tych kamienic, i, i jak pojechałam y, no, na Mazowsze, miałam tam kilkanaście lat, no to. Robiłem wielkie oczy, ale też słucham relacji ludzi, którzy opowiadają, wiesz, ja tam jeździłem do babci na Ziemi Odzyskanej, to było w ogóle ten kosmos kompletny, bo to wyglądało jak, albo mówią, że wyglądało jak zaraz po wojnie, bo tam no, było, 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 było sporo zniszczeń też, albo, że w ogóle to był, to był dla nich jakiś kompletnie inny świat, w którym się no różnie czuli, ale, ale taki, było to coś zupełnie innego więc coś, nie, nie chcę powiedzieć szok cywilizacyjny, bo to za dużo, ale, ale taka konstatacja, że to też jest Polska i ja tak właśnie miałam no, po, po raz pierwszy, gdy pojechałam na, na Mazowsze, no i potem też takie próby zakorzenienia się w Warszawie które się kompletnie nie powiodły i teraz to sobie tłumaczę tym, że właśnie ja tęskniłam do, tych, do tej przestrzeni, którą znałam i którą lubiłam i to nie jest przypadek, że teraz mieszkam w Berlinie i sądzę, że gdybym nie, nie mieszkała w Berlinie, to bym mieszkała na przykład we Wrocławiu, albo w Wieleniej Górze, albo w Ząbkowicach Śląskich, prawda? Więc w takich miejscach, które one są oczywiście niemieckie z gruntu, jeśli się przyjrzeć architekturze tej starszej, ale, no ale to są miejsca, w których się wychowałam, jakby nie znałam innych.
0: Dobrze, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam, że słuchaliście tej audycji do końca. Do końca roku już nie będzie nowych odcinków, zapraszam Was po nowym roku, a ten czas, w którym nie będzie nowych odcinków, możecie wykorzystać na przykład do tego, żeby posłuchać sobie archiwalnych audycji. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.